0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème qui, voilà, qui tourne pour moi depuis, euh, bah depuis le 25 mai, depuis le meurtre de George Floyd. Et je vois que j'ai laissé un peu passer du temps parce que j'avais à cœur de partager autour de ce thème euh, d'une manière qui me semble contribuer. Euh, donc j'ai laissé passer un petit peu de temps. Je me suis vue ce mardi, le mardi de cette semaine, où il y a eu ce, ce Black Tuesday, où sur tous les réseaux sociaux, euh, il y avait tous ces carrés noirs qui s'affichaient avec euh, « euh, Black Life Matters » et puis euh, « All Life Matters ». Et, et je voyais, je me suis vu ne, ne, euh, ne pas me sentir l'élan en fait de, de, de mettre ce carré noir un peu partout euh, sur mes différents profils, ne pas avoir envie de mettre euh, ce hashtag « At Black Et je m'interrogeais sur euh, « Mais pourquoi j'ai pas envie d'apporter mon soutien de cette manière-là » Et donc je suis restée avec ça, j'ai pris le temps de regarder. J'ai vu que c'est comme si je, je percevais pour moi euh, quelque chose qui n'était pas ajusté pour moi, hein, de, de faire ça. J'avais totalement le plus grand respect pour les personnes qui l'ont fait, et je pouvais tout à fait me relier, euh, depuis quel élan, évidemment, de soutien à ce qui se passait, euh, tout ça a été affiché. Et en même temps, voilà moi, quand quand j'ai pas l'élan pour quelque chose, je prends le temps de rester avec. Et je voyais que c'est parce qu'en fait, ça il y avait quelque chose en moi qui avait envie d'aller plonger en profondeur dans qu'est-ce que ça a évoqué chez moi, en moi, et pas de poser une action vers l'extérieur, alors que j'avais pas fini, en fait, d'explorer tout ce qui touche pour moi dans ce meurtre-là, cette tragédie-là, qu'est-ce que ça évoque pour moi Et pour moi, ça évoque la question de l'oppression. Sans doute parce que cette Vidéo dans laquelle on voit ce, ce, ce meurtre être commis et pendant lequel il y a cet être humain qui dit « je, je n'arrive pas à respirer, I can't breathe, je ne peux pas respirer » et, et où, où il y a ce, ce, le genou de cet officier de police qui est sur son cou et où on voit cette oppression qui est pendant 8 minutes 46 en train de se poursuivre quoi que dise l'être humain qui se trouve au sol et qui conduit à tuer un être humain. Je crois que si ça, ça a fait cette, cette forme d'électrochoc quelque part euh, sur toute la planète, euh, c'est sans doute parce que cette oppression-là qui, qui est vécue depuis des, des millénaires hein, dans notre humanité, mais là qu'elle soit filmée seconde après seconde comme ça, 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 ça a choqué quelque chose parce qu'on l'a vu. Et je crois que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas finalement à un moment donné aller le rencontrer, l'intégrer et pouvoir s'en libérer. Et cette tragédie, elle, elle nous conduit à ça, je crois, à, à aller rencontrer ça. Et moi, j'ai eu envie de rester avec ça, d'aller rencontrer qu'est-ce que ça a évoqué en moi, cette notion d'un mécanisme d'oppression qui peut faire qu'à un moment donné, un être humain devient, agit en, en oppresseur, et peut causer la mort d'un autre être humain. Et je, je suis restée avec ça parce que j'avais envie d'explorer pour moi, en moi, et de regarder aussi, mais quelles pistes peuvent nous aider à sortir de ce mécanisme euh, de l'oppression Et j'ai tellement une conviction intime que ce n'est pas quelque chose vers l'extérieur qu'on fera vers l'extérieur, mais quelque chose qu qui part de l'intérieur. Voilà, j'ai pris le temps de rester avec ça, ça m'a pris un peu plus d'une semaine, et aujourd'hui je, je vous offre le fruit de se rester avec cette notion d'oppression. Et donc j'avais envie de commencer euh, ce podcast déjà euh, en mettant notre attention sur un premier écueil que je vois quand il se passe quelque chose comme ça, c'est que je vois qu'une un des, des conséquences tout aussi tragiques que la tragédie qui vient de se passer c'est que là en l'occurrence cette tragédie là elle a à voir par exemple avec euh, une personne noire et puis donc on se retrouve avec maintenant en face de nous une victime qui est de race noire et puis euh, quelqu'un qu'on va appeler un meurtrier parce qu'il y a eu un meurtre qui est de race blanche. Et là on peut se mettre à re-binariser euh, les choses, à redualiser les choses et à se mettre à nous-mêmes être le raciste maintenant du blanc qui applique quelque chose sur un noir... Et, et pour moi, ça c'est vraiment un écueil, c'est qu'on ne se rend pas compte dans ces situations-là, quand quelqu'un fait quelque chose qui est pour nous à l'encontre de, de nos valeurs, qui est vraiment quelque chose qui, qui nous heurte profondément, on se rend pas compte qu'à ce moment-là, nous-mêmes, on va devenir raciste envers le raciste. On va se mettre à détester celui qui déteste, on va se mettre à haïr celui qui est. Alors... Je fais pas long sur ce thème parce que j'imagine que si vous écoutez ce podcast, pour vous c'est assez évident. Mais voilà, comme je fais un tour d'horizon autour de cette notion-là de l'oppression, je voulais quand même l'évoquer voilà, au tout début parce que, ben, moi en tout cas, je vois en moi les parts de moi, des parts assez archaïques, des parts qui oh, voilà n'ont pas accédé à certaines prises de conscience et certaines de mes parts archaïques. Ben, je les vois ressentir de, de tout de suite de la colère, et puis avoir envie de faire quelque chose contre quelqu'un. Et, et je me dis que chez certaines personnes, eh bien, on n'a peut-être pas le chemin intérieur euh, qui permet de prendre justement un petit peu d'espace et de pouvoir accueillir ces parts de nous qui se mettent finalement à réagir face à un agresseur de manière agressive. Et si on parle euh, et si je partage autant autour de la, à la fois de la non-violence et de la communication non-violente, c'est parce que j'ai cette conviction intime que réagir à l'agressivité et réagir à l'agression par une agression ne va jamais nous conduire à sortir d'une boucle. Et c'est un petit peu ça aussi que je, je veux aborder dans ce podcast. Donc, premier pas pour moi, c'est d'éviter l'écueil de... Voilà, de juger, de détester, de rejeter, de, de, de balancer des, des pensées, des émotions euh, euh, comme ça, agressives vers les personnes qui ont, qui ont fait ça. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire ce qu'il y a à faire euh, par rapport à elle et on va voir après de quelle manière. On pourrait peut-être aussi faire quelque chose de différent par rapport à elle au niveau de la justice, mais en tout cas pour moi déjà il y a un premier point, c'est d'éviter l'écueil de tomber dans de la colère ou de la haine envers ces personnes même si on peut tout à fait ressentir, et j'en ai parlé dans mon podcast il y a trois semaines, le, le dernier combat, j'avais parlé combien il est tout à fait naturel de ressentir de la révolte. Et que cette révolte, ça soit un starter ensuite pour nous mettre ensuite en action, ça c'est magnifique, mais si cette révolte devient le carburant, si cette colère devient le carburant, on va à l'arrivée se mettre à agir de la même manière que les personnes envers qui on ressent cette, cette colère et cette révolte. Donc c'est juste ça. C'est pourquoi à un moment donné, on devient non-violent. Parce qu'on ne veut pas devenir cette violence, finalement, qu'on voudrait ne plus voir sur cette planète. On peut vouloir vivre de l'intensité, on peut vouloir vivre une forme de, de puissance personnelle, se sentir dans sa puissance, et pouvoir exprimer les choses avec intensité, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a besoin de violence. Donc toute violence qui répond à la violence elle est toujours un aveu finalement de vulnérabilité. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est de regarder, de comprendre finalement c'est quoi le mécanisme qui rend possible l'oppression C'est comment se construit finalement un oppresseur Moi, à chaque fois que j'ai des images d'ennemis sur des oppresseurs, quels qu'ils soient, depuis le policier qui a tué George Floyd en passant par Adolf Hitler, voilà, quel que soit les grandes images qu'on peut avoir comme ça d'ennemis quelque part parce que ce sont des êtres qui ont tué entre une personne et des millions d'individus sur cette planète et où c'est tout à fait naturel qu'il y ait quelque chose en nous qui se révolte que la vie soit enlevée, que la vie d'un être humain soit enlevée et encore a fortiori la vie de milliers ou de millions d'êtres humains. Moi à chaque fois que j'ai des images d'ennemis que j'arrive pas à calmer certaines de mes parts qui serait plutôt pour une forme de violence qui dirait, hein, évidemment, on va reposer la question euh, après, je ne sais plus un de mes podcasts, il y a un mois, quelqu'un m'avait demandé mais enfin, euh, si on avait eu la possibilité de tuer Adolf Hitler quand même euh, avant qu'il fasse tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là Et moi, je dis que la violence ne sera jamais la réponse à la violence. Jamais. La violence n'est pas la réponse à la violence. S'il n'y a aucun moyen en temps réel à la seconde où ça se passe, oui. Mais, moi, quand je regarde un bébé, je sais qu'un Adolf Hitler, bébé, n'était pas euh, le raciste euh, anti-juif qu'il est devenu. Il est devenu ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de regarder, c'est comment on devient cet oppresseur. Comment on devient celui qui peut tuer de sang froid, sans que ses neurones miroirs mais bougent d'un millimètre, sans qu'il n'y ait aucune empathie, parce que qu'est-ce qui fait que nous on est horrifiés, c'est que nous on sent bien dans la scène ce qui se passe pour celui qui est en train de mourir, et si nous on était là, on s'arrêterait tout de suite parce que ça nous fait mal, on le sent à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut à ce point-là se couper de ce qui est notre capacité la plus basique, fondamentale chez l'être humain, qui est notre, capaci notre capacité empathique On a des neurones miroirs qui font que de manière tout à fait naturelle, on se sent connecté aux autres et que quand on voit quelqu'un qui se coupe, ah ça nous fait ah, ça nous hérisse les poils de l'estomac comme disait mon premier guide ça nous fait quelque chose vraiment dans les tripes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut se mettre à faire du mal à un être humain sans que ça nous fasse rien ben, Il y a un mécanisme qui est à l'œuvre et je crois qu'il est important de se relier à ce mécanisme, non pas pour l'excuser mais pour le comprendre et si nous comprenons ce mécanisme, on peut alors ensuite euh, se dire « Ah, mais voilà ce qui pourra permettre de sortir de ce mécanisme ». Je crois que tant qu'on ne comprend pas profondément quel est le mécanisme qui crée euh, un être humain capable d'être un oppresseur pour un autre, on va continuer à traiter cet oppresseur d'une manière qui fait qu'il va continuer à être un oppresseur. Et c'est ça que j'ai envie de voir avec vous. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut devenir euh, un oppresseur, quelqu'un qui agit comme un oppresseur ben, c'est une personne qui a des caractéristiques, et ça, on va toujours retrouver les mêmes caractéristiques chez des personnes qui sont capables d'opprimer d'autres êtres humains. Si vous, vous n'êtes pas capable d'opprimer un autre être humain, c'est parce que vous n'avez pas ces caractéristiques. Et, et, ce, et le mécanisme qui se met en œuvre ne s'est pas mis en œuvre chez vous. Alors, quelles sont ces caractéristiques et quel est ce mécanisme Les caractéristiques, c'est toujours les mêmes. C'est quelqu'un qui, de base, se sent... Euh, impuissant, se sent pas capable de contrôler sa vie ou son, son environnement quelqu'un qui se sent euh, fragile, qui se sent faible qui se sent pas avoir la force qu'il aimerait avoir et tout ça, ça fait globalement quelqu'un qui ressent de l'insécurité parce qu'il se sent pas assez puissant pour contrôler sa vie son environnement tout ça, ça le met donc dans de l'insécurité et l'ensemble de tout ça ça donne une très mauvaise estime de soi. Et cette mauvaise estime de soi, elle va atteindre un seuil critique, et c'est quand on atteint ce seuil que va s'enclencher ensuite le mécanisme qui fait qu'on va entrer dans, dans, dans un, un mode où on peut devenir un oppresseur, agir dans un mode d'oppression, c'est est-ce que cette mauvaise estime de moi, elle fait que j'arrive au point critique où je me méprise parce que peut-être si vous écoutez ce podcast, vous, vous dites mais moi j'ai pas une très bonne estime de moi. C'est pas pour ça que je prime les autres. On est bien d'accord. Il y a un seuil critique, comme dans la différence entre la tristesse et la dépression. Il y a un, une masse critique émotionnelle. Si elle n'est pas dépassée, ben on est dans une profonde tristesse. Si elle est dépassée, à un moment donné, bim, on tombe dans la dépression. Ben là c'est pareil. C'est à quel point je me sens insécure, à quel point je me sens faible, fragile, à quel point je me sens impuissant. Face à ma vie, à quel point j'arrive pas à contrôler les choses, à quel point mon estime de moi, elle est basse. Si elle est très basse, à un moment donné, je vais me mépriser. Si on regarde l'étymologie de mépriser, on voit que c'est un, un mot du vieux français qui apparaît au 15e siècle, qui veut littéralement dire ne pas donner le bon prix, mépriser. Hein, on ne donne pas le bon prix à quelque chose. Et plus explicitement, mépriser, c'est donner un prix inférieur à la valeur réelle de quelque chose. Donc quelqu'un qui se méprise, il ne se, il se voit pas dans sa valeur réelle et il va se donner un prix inférieur. Et ça, c'est super douloureux. C'est ça, moi j'aime toujours regarder comment la ville est à l'œuvre en nous avec cette intelligence absolue. C'est que quand nous faisons quelque chose qui n'honore pas la beauté de la vie qui se manifeste en nous ça nous fait très très mal et s'il y a bien un sentiment qui est mais d'une douleur absolue pour un être humain, c'est le mépris quand on se méprise mais ça vous fait une douleur à l'intérieur parce que cette douleur elle est le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi. on est en train de se considérer d'une manière qui n'est pas la manière dont la vie en nous elle attend d'être considérée parce que on est cette magnificence, on est, on est cette beauté absolue, on, on est cette puissance absolue originellement. Peut-être qu'en cet instant on est cette être qui a des limites, peut-être qu'en cet instant on est cette être qui se sent fragile, peut-être qu'en cet instant on n'arrive pas à, à sentir cette puissance qui est la nôtre, mais c'est en réalité, c'est ce que nous sommes, même si nous le percevons pas, et il suffit juste de reprendre... La phrase, hein, c'est « mépriser, c'est donner un prix inférieur à la valeur réelle ». Donc, ce n'est pas parce qu'on n'accepte pas notre réalité que nous ne sommes pas ça. Et quand on n'accepte pas notre réalité, eh bien, la vie étant bien faite, elle nous donne un signal très clair, c'est que ça fait mal, ça nous fait mal, pour qu'on ne reste pas à cet endroit-là. Ensuite, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un mécanisme qui, lui, par contre, est totalement humain, qui se met en œuvre, c'est qu'on ne nous a pas appris, depuis qu'on est petit, quand on a une douleur à l'intérieur de nous, on ne nous a pas appris à aller la rencontrer. Vous voyez, quand je vous disais au début de ce podcast, j'ai attendu, j'ai attendu Alors j'ai attendu avant de vous parler de ça, alors que beaucoup de personnes sont venues me chercher sur ce sujet, là depuis que ça s'est passé, depuis le 25 mai, j'ai reçu des tas et des tas de messages de personnes qui me disaient « Isa, parle-nous de ça, on, on est mal avec ça, dis-nous quelque chose sur ce sujet. » Mais moi, je n'avais pas fini de rester avec moi, je n'avais pas fini d'aller vers l'intérieur de moi. Mais ce mécanisme du faire-retour, d'aller vers l'intérieur de soi, c'est un mécanisme qu'on a appris avec certaines personnes qui, la plupart du temps, n'étaient pas nos parents. Moi, faire retour vers moi de cette manière-là et apprendre à développer de la restabilité, c'est-à-dire de rester avec ce qui est douloureux en moi pour en trouver la cause et aller la travailler, la transmuter et me libérer de ce qui fait que je suis mal donc faire tout ce travail d'alchimie intérieure c'est quelque chose que j'ai appris tardivement dans ma vie je ne l'ai pas appris de mes parents, je ne l'ai pas appris à l'école je ne l'ai pas appris à la fac je ne l'ai pas appris dans mon boulot je l'ai appris, appris très tardivement donc ça veut dire que bah, notre mécanisme de base si on ne fait rien de spécial et surtout si on n'a pas Eu ce chemin à un moment d'aller euh, chercher euh, à rencontrer des êtres qui pourraient nous donner une autre manière de fonctionner, et eh bien, quand on n'est pas bien et qu'on a cette douleur qui prend aux tripes quand on se méprise, c'est tellement douloureux, on va faire ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va chercher à sortir cette douleur vers l'extérieur. Et on va chercher donc à compenser, on va entrer dans un mécanisme de compensation Comment on va pouvoir essayer de compenser ce mécanisme dans lequel on se sent tellement pas bien à l'intérieur et où on se, mé on se méprise On va chercher à le compenser en cherchant à exercer du pouvoir et de l'autorité sur autrui. Pour arrêter de se mépriser soi-même, on va chercher quelqu'un qu'on peut mépriser à l'extérieur. Et quand on va pouvoir faire ça, on va se sentir en sécurité, on va se sentir fort, on va se sentir puissant, on va, on va devenir capable de contrôler quelqu'un à l'extérieur de nous, et tout ça, ça va me donner une meilleure estime de moi, et du coup ma valeur va remonter, je vais arrêter de me mépriser. Donc, je, je tente à ce moment-là, en exerçant du pouvoir de l'autorité sur des personnes sur lesquelles je peux projeter mon insécurité, ma fragilité, mon impuissance, ça m'évite complètement d'avoir à y faire face en moi. Et si on devait reprendre de manière claire le mécanisme, ben, on voit qu'au commencement il y a vraiment un endroit où je me sens inférieur parce que je me sens insécure, parce que je me sens fragile, parce que je me sens impuissant à contrôler parce que je me méprise, je me sens inférieur et je n'ai pas les moyens, on ne m'a pas appris à faire face à ça donc comme je n'arrive pas à faire face à ça et ben, à un moment donné je vais projeter cette faiblesse sur d'autres personnes à l'extérieur de moi en les voyant tels que moi je me vois au fond. C'est-à-dire moi au fond je me vois vulnérable, je me vois faible, je me vois euh, euh, inférieur, je me vois impuissant, je vais projeter sur eux la faiblesse que je n'arrive pas à accepter en moi. Et là ensuite il y a un mécanisme très subtil qui nous explique pourquoi euh, ce mécanisme de l'oppression se met en place en passant par la case discrimination. Cette discrimination elle va être quelle que soit la discrimination, hein, euh, quelle soit la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Quel est le mécanisme C'est je suis en train de projeter à l'extérieur de moi quelque chose qui est insupportable à gérer en moi. Il ne faut surtout pas que je me souvienne que ça vient de moi quelque part. Donc il faut que je projette mes ressentis sur une personne que je trouve le plus possible différente de moi. C'est là où va y avoir cette discrimination. La discrimination, à la base, ça fait partie des processus d'apprentissage hein, décrit par Piaget, ce grand éducateur suisse. La discrimination, c'est différencier. Hein, c'est un processus dans lequel on différencie ceci de cela. Ça fait partie des processus d'apprentissage. Et là, en l'occurrence, je vais discriminer en cherchant quelqu'un qui est différent de moi. Évidemment, c'est simple de, de trouver quelqu'un de différent de moi par son sexe. Par exemple, on va avoir de la discrimination juste euh, au, au niveau euh, de l'identité, voilà moi je suis un homme ben je vais te discriminer parce que tu es une femme et ma faiblesse que je n'arrive pas à gérer en moi, je vais la projeter sur toi en tant que femme, ou pour une femme la puissance que j'arrive pas à gérer en moi que ou l'impuissance que j'arrive pas à gérer en moi, je vais la projeter sur toi qui est l'homme, ou quelque chose de l'ordre de l'intensité que moi je n'arrive pas à, à, à intégrer parce que je la vis comme pouvant être une forme de violence, je vais la projeter sur toi l'homme, donc on va projeter ce qu'on n'arrive pas à gérer en nous sur une personne le plus possible différente de soi par sa couleur de peau, par son identité, par sa, sa, ses croyances, par son orientation sexuelle, par son pays, voilà, par son ethnie, par sa religion. Quelle que soit cette différence, on va projeter ce, ce, ce ressenti qu'on n'arrive pas à gérer en nous sur cette personne différente parce que plus elle est différente, Moins on va avoir à se souvenir que c'est en fait nous qu'on est en train de mépriser. Donc plus elle est différente, on l'altérise en fait, on en fait un autre, et cet autre, je vais pouvoir ensuite me convaincre que c'est lui qui est faible, qui est inférieur, et donc qui est méprisable. Et à partir du moment où je peux arriver à me convaincre de ça, où j'ai mis à l'extérieur de moi celui ou celle que je méprise, et que je l'ai mis à l'extérieur et projeté sur cet autre qui est différent, maintenant je l'infériorise et je peux croire que je lui suis supérieure. Parce que vous comprenez bien que quand moi je me perçois comme inférieure, la seule manière de retrouver de l'estime de moi, c'est de mettre quelqu'un d'autre plus bas que moi. Et là, je vais me sentir supérieure. Et là, quand je me sens supérieure, mon estime de moi remonte. Je vais atteindre, je vais revenir au-dessus du seuil où j'arrête de me mépriser. Je vais retrouver une forme de valeur. Alors on voit bien qu'il qu qu est en train de se construire d'une manière complètement artificielle et surtout tragique, parce que pour me sentir dans ma valeur réelle, eh bien je suis en train d'inférioriser quelqu'un. Mais ce n'est pas grave, ça marche, je me sens supérieur Tant que je méprise cet être, je me sens supérieur. Donc tout ceci c'est un mécanisme de compensation, d'évitement de la rencontre avec une trop, ma trop mauvaise image de moi, et on comprend bien à ce moment-là, la violence qui peut être à l'œuvre. Moi, j'ai toujours été marqué par ça, et c'était d'ailleurs la question que s'est posée Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, qui origine finalement le fait qu'un jour il a modélisé la CNV, c'est qu'il depuis tout petit, il voyait des, des émeutes raciales, et il voyait lui-même, quand il se faisait battre, il était juif, et il se faisait battre, on le traitait de sali et il voyait ses camarades, qui souriait avec un mauvais sourire en lui donnant des grands coups de pied dans le ventre à plusieurs, c'est quoi ce mauvais sourire C'est le sourire de celui qui a trouvé quelqu'un d'inférieur et qui prend du plaisir à ça. Et Marshall se, disait, se posait la question, mais comment un être humain qui est capable de prendre plaisir à contribuer pour un autre, comment le même être humain, il peut à ce point prendre plaisir à humilier un autre être humain, mais simplement s'il si se sent à un endroit inférieur, s'il a une mauvaise estime de lui, s'il se méprise, il va trouver du plaisir à mépriser quelqu'un, parce que à ce moment-là, hop, ce, ce sourire-là, qui, qui naît sur sur ce mauvais sourire-là, comme il dit, qui naît sur, sur les lèvres de celui qui fait mal à l'autre, c'est le moment où je sens, ah, toi tu es nul, et moi je, moi je suis meilleur que toi, et hop, le niveau d'estime de soi remonte. Donc ça, c'est le mécanisme de base de l'oppression qui passe donc par euh, cette discrimination et qui a comme origine le mépris. Hein. Ça, c'est le mécanisme. Maintenant, quand on comprend, quel est le mécanisme originel de ça et si vous pouvez regarder, et si vous lisez par exemple la vie d'Adolf Hitler, vous, vous allez trouver dans sa vie toutes les composantes de ça. Tout ce qui fait qu'à un moment donné il s'est vu rejeté par certaines personnes et à un moment donné il se, il se sentait méprisable et il a cherché quelque chose qui est, lui semblait pouvoir être ce sur quoi il projette. Et là on peut mesurer dans ces cas-là évidemment quand pour gérer ce pouvoir-là on veut tuer une race entière, vous pouvez imaginer la quantité de mépris qu'il y avait à l'intérieur de cet être. Elle, elle était colossale. Hein. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand on comprend le mécanisme, ben on peut aussi se dire qu'est-ce qui va nous permettre de mettre fin à ce mécanisme Alors on va regarder ça sur trois niveaux. Comment on peut mettre fin à l'oppression au niveau social, au niveau sociétal Comment on peut mettre fin à l'oppression au niveau relationnel Et puis comment on peut mettre fin à l'oppression au niveau personnel Premier point, donc comment on pourrait mettre fin à l'oppression au niveau sociétal ben, Si vous avez entendu et compris ce que je viens de dire, vous pouvez bien imaginer que ça va pas passer par essayer de convaincre celui qui discrimine un autre, celui qui oppresse un autre, que c'est mal de faire ça. Qu'il ne faut pas discriminer, que la personne qu'il est en train de mépriser, qu'il est en train d'oppresser, c'est une personne, c'est un être humain comme lui, et que c'est possible de, de l'aimer. Ça va pas du tout passer, puisque pour lui, il faut que cet être humain soit méprisable. Donc tout ce qu'on va pouvoir dire va pas servir à grand-chose, en fait, à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre le mécanisme, parce que tant qu'on ne le comprend pas, on va chercher à agir au niveau de l'effet au lieu d'agir au niveau de la cause donc ce que je suis en train de dire c'est si j'ai quelqu'un par exemple qui est raciste envers une personne de race noire ça sert à rien d'aller lui montrer ou chercher à lui démontrer que quelqu'un de race noire est comme lui à la seconde où vous faites ça, vous touchez à sa blessure il faut pas que l'autre soit comme lui ça va le ramener à lui donc là on a un travail à faire qui, qui est comment je peux faire finalement pour remonter à la racine et désamorcer cette bombe, c'est vraiment comme une bombe qui porte ce, cet être là et on peut comprendre que ça ne peut passer que par un changement de regard de celui qui discrimine envers lui-même mais pas par un changement de regard de la part de celui qui discrimine envers celui qu'il discrimine parce que la cause de la discrimination ça n'est pas le discriminer entre guillemets mais c'est le manque d'amour du discriminant entre guillemets envers lui-même alors de là, on peut tout à fait comprendre aisément aussi qu'une justice telle que celle qui est pratiquée habituellement dans nos mondes contemporains, donc qui est une justice punitive, ben cette justice-là ne va pas marcher. Dans une justice punitive, on considère que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on doit le punir pour qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose de mal. Et on va le punir à la mesure de combien c'est mal, pour qu'il comprenne combien c'est mal. Si vous étudiez un petit peu ça, je vous invite à taper sur internet « justice restaurative », vous trouverez toutes les statistiques, toutes les statistiques de qui, qui montrent comment dans les pays dans lesquels il y a des tentatives de justice restaurative qui sont appliquées, quand il y a de la justice restaurative qui est appliquée, les taux de récidive mais sont minimes. Alors que dans, quand on est dans la justice punitive, les taux de récidive sont majeurs, Mais on comprend pourquoi. Prenez Quelqu'un qui est donc dans le cas qu'on vient de dire, quelqu'un qui est à la base se méprise, donc il va chercher quelqu'un à discriminer et quelqu'un à opprimer. Mais c'est jamais en oppressant celui qui oppresse qu'on va changer la cause de ce mécanisme. Quand vous le mettez en prison, comment vous croyez qu'il se sent Est-ce qu'il se sent puissant Est-ce qu'il se sent capable de contrôler son environnement Est-ce qu'il se sent en sécurité Réponse Non il se sent en insécurité, il se sent fragilisé et il se sent impuissant à contrôler à son environnement. Donc on le remet dans des conditions dans lesquelles tout est fait pour qu'il ne se sente pas justement puissant, sécure, et etc. Donc on le remet dans un environnement qui réactive toute la boucle de son système et qui fait que ben une fois qu'il va sortir, il va avoir accumulé encore du mépris envers lui-même. Alors peut-être qu'en prison, il va avoir entre guillemets aussi, la chance, mais pour lui ça va en être une, de trouver des êtres qui appartiennent à la catégorie qui discrimine. Alors il va pouvoir survivre comme ça, à la mauvaise image accrue de lui qu'il vit en prison, il va pouvoir survivre en continuant à projeter son image de mépris par discrimination s'il a des êtres qui, dans la prison dans laquelle il est, lui permettre de le faire. Et c'est pour ça qu'on va trouver ben, tous ces meurtres aussi en, en prison qui sont souvent entre clans, entre races, etc. Parce qu'on continue à projeter sur l'autre tout ce qu'on n'arrive pas à gérer en soi. Mais vous comprenez bien que tout ça, ça fait que ben, dans ce, ce type de, de prison-là, avec ce type de justice-là, on va avoir des bombes à retardement qui, quand ils sortent de prison, mais ils sont mais remontés à bloc, et ils vont vouloir retrouver du pouvoir, et ils vont la plupart du temps récidiver. Donc, c'est pour ça que moi, je vois vraiment le sens la nécessité de mettre en place une justice restaurative qui, bien sûr, dans un premier temps, si nécessaire, va faire un usage protecteur de la force pour stopper l'expression de la violence, c'est-à-dire, dans une justice restaurative, c'est pas une justice de bisounours parce que je sais que dès qu'on parle de autre chose qui est autre chose que la manière habituelle de faire, que la manière qu'on connaît, alors qu'on voit que cette manière ne fonctionne pas, hein, entre parenthèses, hein, elle fonctionne pas cette justice-là. On voit très bien le nombre de récidives. Mais on ne sait pas comment faire autrement. Et alors, comment ne sait pas faire autrement Dès qu'on propose autre chose, tout de suite on va dire, ah mais c'est un truc de bisounours, mais qu'est-ce que... Vous... Mais prenons cinq secondes quand même pour regarder. Dans une justice restaurative, on fait tout ce qu'il y a à faire. Quelle est la première chose à faire Quelqu'un qui est dans le mécanisme qu'on vient de décrire, il n'a aucun moyen de faire autrement momentanément et peut-être pour des années. Donc on va le stopper, on va l'empêcher absolument de faire ce qu'il est en train de faire. Donc on va l'arrêter, pareil, on va l'arrêter. On va utiliser un, des services d'ordre, on va l'arrêter, on va l'empêcher d'agir comme il le fait habituellement avec violence, on va l'isoler comme on le fait actuellement. Simplement on va le faire pas dans la même intention. Déjà on le fait sans avoir de lui une vision d'ennemi. Ça veut dire qu'on va le traiter avec respect, et quand on l'arrête, ça veut dire qu'on va le traiter avec respect derrière, ça veut dire qu'on a une intention qui n'est pas de lui faire comprendre qu'il fait quelque chose de mal, mais qui est de stopper la stratégie tragique qu'il est en train d'utiliser pour lui essayer de se rendre la vie belle en fuyant toutes ses émotions à l'intérieur qu'il ne sait pas du tout gérer mais on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est blessé intérieurement, et on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui ne fait pas ça au final volontairement. Il fait ça parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Donc quand on, quand on commence à avoir cette vision-là, on le traite finalement comme s'il était malade, comme s'il avait une maladie. On se dit « Oh le pauvre, il ne sait pas faire ça autrement. » Ensuite, c'est pas parce que je me dis « Oh le pauvre » que je suis d'accord avec ce qu'il fait, et que j'ai pas de la compassion évidemment pour ses victimes. Mais ça veut dire simplement que quand je vais le traiter, je vais, le, je vais chercher à le traiter d'une manière qui peut justement contribuer à ce que ça prenne fin. Et traiter ces êtres-là comme on les traite actuellement, ce n'est pas comme ça qu'ils vont se transformer. Donc dans un premier temps, on va le stopper, on va l'arrêter, on va l'isoler, et ensuite, ben, on va le faire être accompagné, être pris en charge par des personnes qui ont les capacités pour faire ça, qui ont cette vision dont je suis en train de parler du mécanisme à l'œuvre, et qui vont pouvoir aller écouter tout ce qui se vit en lui, et peu à peu, bah, lui donner d'autres moyens que ce qu'il a. Ça, c'est ce qu'a fait Marshall Rosenberg pendant des années en allant en prison, travailler avec des prisonniers, et il a vu des transformations mais, majeures, et des prisonniers qui étaient en larmes, parce que bah, une fois qu'ils avaient été accompagnés à rencontrer ce qu'ils ne savaient pas rencontrer, bah, il y avait ces prisonniers dont certains avaient commis des meurtres, qui étaient en larmes dans les bras de Marshall, dans les bras de Marshall en lui disant « Mais Marshall, si j'avais su ça il y a cinq ans, « Cet homme serait encore en vie, cet homme que j'ai tué. » Et qui était désespéré en se disant « Mais wow, c'est un tel gâchis. » Donc, ça, ça, ça nous remet en question à l'endroit de « Mais quelle est notre vision de l'être humain » Est-ce qu'on croit vraiment qu'il y a des êtres humains qui sont mauvais Est-ce qu'on croit vraiment qu'il y a des êtres humains qui naissent en étant des êtres humains mauvais, qui veulent tuer des êtres humains Moi, je ne crois pas à ça. Un bébé, quand vous regardez une photo de bébé, c'est ce que je fais régulièrement quand j'ai des images d'ennemis, je vais regarder des photos de bébés et je me dis « Mais attends, aucun bébé ne n'est terroriste, aucun bébé ne n'est oppresseur, aucun bébé ne n'est meurtrier. Qu'est-ce qui leur est arrivé Et comment, nous, en tant qu'êtres humains, si nous, nous nous disons être des êtres humains plus évolués qu'eux, parce que c'est ce qu'on se dit dans nos jugements, on se dit qu'on est plus évolués qu'eux, mais là, est-ce qu'on se rend compte que nous-mêmes, on est en train de discriminer, que nous-mêmes, on est en train de faire preuve de racisme spirituel envers, envers eux, en les considérant comme moins évolués que nous C'est simplement, ils n'ont pas eu les moyens d'avoir le degré de conscience que peut-être nous avons. Ils n'ont pas eu les moyens, ils n'ont pas reçu le soutien que nous, on a peut-être eu la chance de recevoir. Et si nous, nous nous considérons comme ayant plus de capacité de conscience que eux, alors il nous appartient de les prendre en charge pour les accompagner d'une manière qui va faire qu'ils vont pouvoir accéder à une humanité dont ils sont coupés depuis tellement d'années. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans une justice restaurative. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile, ça prendra peut-être des années, mais de toute façon, ces êtres-là, actuellement, ils sont dans des prisons pendant des années où ils croupissent en rongeant leurs freins et en se préparant, quand ils sortent, à refaire certaines choses. Donc, et si on utilisait toutes ces années-là pour vivre ce chemin avec eux Alors, bien sûr, ça prendrait du temps, bien sûr, ça prendrait des ressources, mais pour ma part, je considère que c'est la seule manière qui fait que ce mécanisme-là pourra être enrayé. Ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau sociétal, transformer notre manière de gérer ceux qui n'ont pas les moyens d'être connectés à leur humanité parce que ben, ce qu'ils ont vécu les en a coupés. Et si on procède, comme je viens de le dire, avec cette justice restaurative, avec un accompagnement des êtres, et eh bien ce mécanisme de mépris, de discrimination, d'oppression, n'aura plus besoin de se mettre en place et on pourra sortir enfin de cette boucle infernale. Ensuite, Comment est-ce qu'on peut sortir de l'oppression, de la discrimination, du mépris au niveau relationnel hein, Ça c'est moi en tant qu'être humain par rapport à un autre. Comment est-ce que je peux contribuer à sortir au niveau relationnel de ces mécanismes-là Moi déjà, il y a quelque chose pour moi qui est important et qui est dans de l'action, qui est est-ce que j'ose lorsque je suis témoin de discrimination, lorsque je suis témoin d'oppression lorsque je suis témoin de mépris d'un être humain envers un autre, est-ce que je suis capable d'oser agir à ce moment-là D'oser dire que ce que je vois ne me convient pas Si besoin de m'interposer, de faire un usage protecteur de la force, en ayant en tête tout ce que je viens de dire, en ayant en tête que ça, ça va servir à rien de parler à l'un pour le convaincre que l'autre, il faut pas... Mais juste ne pas laisser faire quelque chose. Est-ce que j'ose faire ça Parce que ça peut être facile à certains moments. De... C'est pour ça aussi que j'avais pas envie moi de faire quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que je me disais, je voyais pour moi c'était comme me cacher derrière quelque chose, je voyais une part de moi pour qui ça lui aurait donné bonne conscience de faire ça, de dire voilà j'ai fait quelque chose, mais moi ça me, ça me satisfait pas, je me dis mais est-ce qu a... est que je peux pas faire quelque chose de plus au quotidien Et là je vais me chercher un peu dans mes recoins en me disant mais en fait moi j'ai peur moi si je vois euh, dans une rame de métro euh, quelqu'un qui, qui se met à voilà soit à agresser une femme, soit à agresser quelqu'un de couleur, soit, soit quelqu'un de couleur qui, a, qui, a, qui a agresse un blanc, enfin quel que soit le sens dans lequel, parce que les discriminations il y en a dans tous les sens, entre toutes les races, entre les sexes, entre par, il y a de la discrimination partout, parce que ce mécanisme dont je viens de parler il est universel. Est-ce que quand je vois ce mécanisme se mettre à l'œuvre, est-ce que je peux oser de temps en temps si ça me semble assez secure pour moi, parce que bien sûr il s'agit pas de mettre sa vie en danger non plus, quoique on pourrait si ça fait sens pour nous. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est d'aller un peu s'explorer dans ces zones-là, de regarder comment moi, ben j'ose poser des actions, j'ose marcher ma parole, j'ose poser une action qui à un moment donné fait que je dis hey qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu es en train de faire, je suis pas je suis pas confortable avec ça, essayer de relationner avec la personne, essayer de de revenir finalement en humanité en ayant en tête qu'il il faut surtout pas se mettre dans une dynamique de relation de pouvoir avec quelqu'un qui est dans ces modes-là. Parce que très souvent, moi j'ai vu des personnes qui cherchent à, à, à interférer en se mettant dans une relation de pouvoir qui fait que justement on enclenche pour l'autre le stimulus de base. Si vous lui faites que se sentir faible par rapport à vous, vous, vous renforcez sa colère de fond. Hein Donc pour moi le premier point c'est ça, c'est est-ce que je peux oser agir, témoigner, m'exprimer quand je vois quelque chose un deuxième acte qui est plus dans le subtil, euh, mais qui pour moi a beaucoup d'importance aussi. J'ai vu cette semaine une vidéo où je voyais aux USA euh, un groupe de personnes, c'était très beau, il y, avait, il y avait un groupe de personnes qui s'étaient mis face à face en choisissant de mettre tous les blancs d'un côté, tous les noirs de l'autre. Et tous les blancs se sont mis à genoux en fait devant tous les noirs en, en, en leur demandant pardon, en leur disant pardon pour ces siècles de racisme, pardon pour ces siècles où on vous a maltraité, pardon pour tout, ces, tout ce qu'on a fait, finalement, contre la race noire. Et, et évidemment, il y avait toutes les personnes noires qui, qui étaient là, qui pleuraient, qui étaient en larmes. Mais je trouvais ça tellement beau, cet acte de demander pardon. Et ensuite, il y avait, il y avait tous les Noirs qui, qui ont prié avec les Blancs et tout le monde qui se prenait dans les bras. Et je trouvais tellement beau cette restauration de notre humanité commune quand on peut oser dire « je suis désolé et prendre sa part de responsabilité. Et pour moi, ce « je suis désolé », qui évoque évidemment, pour ceux qui connaissent, ce processus de l'Oponopono, hein, dans lequel on va dire voilà, « voilà je t'aime, pardonne-moi, euh, euh, je suis désolé, hein, et merci, merci que nous fassions tous les deux partie de cette même communauté humaine. » Je trouve ça tellement puissant de prendre sa part et de, et, et, et de, et de, et de dire « je suis désolé, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé ». C'est un acte où, parce que dans cette vie, peut-être que je ne me vois pas consciemment avoir fait certaines choses, mais on n'a pas conscience des fois des moments où on a discriminé, des moments où on a méprisé. Et on peut faire ce processus subtil de dire, voilà, je suis désolée envers toutes celles et ceux que dans cette vie j'ai peut-être par moments méprisé, discriminé, maltraité, oppressé, sans même m'en rendre compte. Je suis désolée. Vraiment, ce, 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 ce genou à terre, c'est pour moi quelque chose de très puissant. Et j'ai toujours observé que quand il y a ce genou à terre, euh, symboliquement, il représente euh, l'ego, hein, le genou. Alors quand on, on met ce genou à terre, quand on le plie comme ça, on, on est vraiment prêt à euh, plier ce qui habituellement se tient debout sur l'autre et on se remet à terre, c'est de l'humilité, on se remet au mousse au niveau de notre terre, au niveau de notre humanité, à l'endroit où on peut se retrouver les uns les autres. Et moi je sais que je ne me sens jamais aussi vaste, aussi grande à l'intérieur de moi que quand j'ai un genou à terre, que quand, quand je suis là et que je, je, je dis je suis désolé, c'est là où il y a toute la grandeur et toute la beauté de notre humanité qui se manifeste. Pour moi ça c'est la deuxième chose qu'on peut faire au niveau relationnel, et puis la troisième chose c'est de conscientiser, de regarder euh, après avoir écouté ce podcast dans les jours qui viennent, et puis peut-être d'en faire une pratique quotidienne, de faire le point en fin de chaque journée, de regarder, tiens, aujourd'hui qui est-ce que je discrimine hein qui est-ce que j'oppresse à l'extérieur de moi Qui est-ce que je méprise Ça peut être tellement subtil, ça peut être tellement subtil. C'est qui est-ce que je considère comme ayant moins de valeur que moi qui est-ce que je considère comme inférieur à moi, même très légèrement Moi ré récemment, là, sur Facebook, j'ai fait une petite vidéo dans le groupe au service de la vie, je, je vois du racisme spirituel s'exercer, des fois c'est sur des notions très subtiles, mais je vois tout de suite le mépris apparaître, et moi-même je suis capable de mépriser aussi. Alors c'est très important dans ce mécanisme-là, si nous voulons mettre fin à l'oppression, mettre fin à la discrimination, mettre fin au mépris, c'est très important, et c'est le dernier point de ce podcast, c'est de regarder au niveau personnel qu'est-ce que nous pouvons faire, et pour moi la solution ultime elle vient de là, est-ce que moi je vois en moi l'oppresseur Est-ce que je vois en moi qu'il y a un oppresseur Est-ce que je vois qu'il y a en moi quelqu'un qui discrimine Est-ce que je vois qu'il y a en moi quelqu'un qui méprise et quand, parce que peut-être avec tout ce que je viens de dire vous n'avez rien trouvé vers l'extérieur mais s'il y a une chose dont je suis sûre c'est que vous allez le trouver en vous, envers vous-même parce qu'il y a toujours en soi des parts de nous que nous n'estimons pas, que nous méprisons et ça c'est tout à fait normal dans notre vie d'humain parce que quand on va regarder quand on va aller rechercher mon oppresseur mon discriminant intérieur et il est encore une fois des fois très subtil hein, des fois ça va être devenu un ego spirituel qui oppresse votre égo habituel, qui lui, le pauvre, il ne sait pas quoi faire d'autre que d'être lui, et il n'arrête pas de dire à son égo spirituel, et hey, j'arrive pas à respirer, là, arrête de m'oppresser, et à votre égo spirituel, lui, il a dit, mort à l'ego tu dois mourir, et l'autre il dit, I can breathe, je ne peux pas respirer, et l'autre il s'en fout, parce qu'il croit qu'il faut tuer cette tête-là, et il le méprise. Donc c'est en nous ça, et je crois que tant que nous n'allons pas voir en nous, ce que nous trouvons horrible à l'extérieur de nous, c'est en nous aussi. Et on a vraiment à le rencontrer. Et on ne pourra pas le rencontrer paisiblement à l'extérieur de nous, ce qui ne veut pas dire le laisser agir hein, à l'extérieur de nous, mais ça veut dire qu'on va, ne on va plus être en réaction à ça, on va pouvoir vraiment agir avec force et avec sagesse, au lieu d'être en réaction contre ça. Allons rencontrer notre oppresseur en nous. Allons regarder quelles sont les parts de moi que j'oppresse, quelles sont les parts de moi que je ne laisse pas respirer. Quelles sont les parts de moi qui, qui crient finalement Est-ce que c'est ma spontanéité Est-ce que c'est ma manière de rire Est-ce que c'est. Euh, qu'est-ce que j'oppresse en moi hum qu Qu'est-ce qu que je qu -ce que je valorise pas Et c'est assez simple, si vous ne trouvez pas, il vous suffit de regarder qu'est-ce que vous méprisez à l'extérieur très souvent. Hein Par exemple, moi je vous donne un exemple, parce que je sais qu'exemplifier ça aide toujours. Moi depuis toute petite, moi à l'extérieur j'ai toujours eu du mépris pour ce que j'appelais la connerie à la connerie intellectuelle qu'est-ce qui fait ça, si je regarde en moi je prends tout de suite, ok si je méprise à l'extérieur de moi la connerie intellectuelle, c'est que en moi je la méprise, je méprise en, en moi ce qui n'est pas capable de brillance sur ce plan là et maintenant, ça c'est le processus que vous pouvez faire c'est premièrement, je fais l'inventaire de tout ce que je valorise pas de tout ce que je méprise ce à quoi je donne pas sa valeur réelle ce que je considère comme inférieur à sa valeur réelle. Et si je ne trouve pas, au oh, moins il suffit de regarder à l'extérieur de moi quest ce que je méprise. Là vous allez avoir votre miroir direct. C'est ça quand on vous dit l'autre c'est le miroir. Je de... on... On... J'ai pas compris pendant longtemps cette phrase hein, dans les milieux de développement personnel. Quand on dit l'autre c'est mon miroir. Moi je vois quelqu'un qui me semble con par exemple. Donc moi tout de suite je dis bah ce n'est pas mon miroir. Moi je ne suis pas du tout con. Mais le fait que je puisse avoir le jugement qu'il est con, c'est le miroir non pas de ma connerie, mais du fait que je n'accepte pas en moi ce que j'appelle la connerie. Hein, c'est ce que Jung appelait l'ombre. L'autre n'est la plupart du temps pas le miroir de ce que je suis, il est le miroir de, de l'ombre de moi que je ne veux pas regarder. Et cette ombre, ce n'est pas quelque chose qui est mal, c'est juste c'est l'ombre dans le sens de c'est pas mis en lumière. C'est quelque chose en moi que je ne vois pas, que je n'ai pas envie de voir, et que, et que du coup, j'ai dégagé parce que je ne la valorise pas. Donc, premièrement, je fais l'inventaire de ce que je ne valorise pas en moi, de ce que je méprise. Et puis, deuxièmement, je vais pouvoir regarder ensuite d'où ça vient. D'où ça vient, cette, si je garde cet exemple hein, pour faire du concret, d'où ça vient cet exemple que je ne valorise pas ce qui ne me semble pas brillant intellectuellement ben, Ça vient du fait que quand j'étais petite, par exemple, moi, ben, j'ai cru que mes parents m'aimaient parce que j'étais surdouée. J'avais cette surdouance intellectuelle qui était avérée, qui avait été chiffrée, etc., avec des tests et tout, et j'ai cru, étant petite, que mes parents m'avaient aimée, principalement parce que j'étais surdouée. Donc du coup, pour moi, c'était équation rapide, euh, brillance intellectuelle égale aimable. Et donc, du coup, ben, non-brillance, et étant surdouée, ça, ça donnait un, un truc assez haut, non-surbrillance égale non-aimable. Et donc moi, je me suis mis à ne pas aimer en moi tout ce qui n'était pas capable de sur quelque chose, et je l'ai appliqué d'ailleurs ensuite à d'autres secteurs de ma personnalité pendant longtemps, cette exigence-là, et je me suis mis ensuite à l'appliquer aux autres. Dès que en moi, je, je n'aimais pas ça, je, je le projetais à l'extérieur. Donc on va regarder d'où ça vient. Là en l'occurrence, je vais trouver, tiens, ah, ça vient d'une valorisation, d'une survalorisation peut-être par mes parents de quelque chose, mais surtout de quelque chose que j'ai cru. Et là, troisièmement, ben je vais aller faire le job. Alors que vous le fassiez seul en regardant quel besoin ou quelle valeur ça nourrissait pour la personne qui a valorisé à l'extérieur de vous ce comportement-là, là en l'occurrence moi c'est pas le cas parce que mes parents l'ont pas survalorisé, moi j'ai cru ça. Mais quand je recherche dans mes souvenirs, j'ai aucun souvenir qu'ils aient survalorisé ça, ils me faisaient beaucoup de câlins et tout, vous voyez Mais moi j'ai cru ça. Mais si vraiment par contre, des fois ça arrive, et pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, elles retrouvent des souvenirs où, elles ont le souvenir par exemple du jour, dans mon cas, ce qui n'est pas le cas, mais si par exemple c'était le jour où un de mes parents m'a dit « mais t'es es vraiment, euh, vraiment trop stupide, quoi. comment veux-tu qu'on t'aime alors que tu es aussi stupide ?» Ou si j'avais un frère ou une sœur qui était plus brillant que moi intellectuellement, et où j'ai vu que mes parents le valorisaient plus. Là, j'ai vu quelque chose à l'extérieur. Donc là, à ce moment-là, bah, j'ai tout un travail à faire pour aller rencontrer ça. Alors je peux le faire en séance, en accompagnement individuel, mais je peux aussi, de mon cœur au cœur de mes parents, aller regarder mais quel besoin, qu qu'est-ce qu que ça rejoignait chez eux, ça par exemple, moi, dans mon histoire, je vais trouver mon père, lui, qui euh, voilà, se, se dévalorisait par rapport à son frère aîné, qui était très très intelligent, qui était un génie, vraiment, c'était un génie, mon parrain, le frère de mon père. Alors mon père, il s'est dévalorisé par rapport à lui, donc il valorisait quand même ça, je le voyais valoriser ça, oui. Et là, on va pouvoir aller rencontrer le cœur de ce papa, aller, aller rencontrer de mon cœur à son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui et ça aussi c'est un travail qu'on peut faire, soit de mon cœur à son cœur, vraiment, en, comme dans mes grands bras de conscience, à aller chercher ce petit-là, parce que c'est mon père enfant aussi qui a dû être blessé à cet endroit-là, et faire des câlins de mon cœur à son cœur. Et puis ensuite, il y, y a cette dernière étape, une fois que j'ai fait ce chemin intérieur, ou en me faisant accompagner, et ou en me faisant accompagner, et ben je, je vais voir, est-ce que je souhaite garder cette vision-là est-ce que ça continue à faire sens pour moi de garder cette vision que, euh, par exemple, dans ce cas-là, la, la, la brillance intellectuelle, c'est une valeur euh, qui, qui, qui quantifie le degré, le, le, la quantité d'amour qu'on donne à un être, ou pas Et puis là, bah, bien sûr, je vais me répondre « bah non, je n'ai pas du tout envie de garder cette vision. » Et là, je vais regarder « Ok, concrètement, comment je fais maintenant ?» À la fois pour changer ça en moi, pour changer ça dans mes relations. Hein Et là, si j'ai du mal par rapport à ça, là, encore une fois, je vais me faire accompagner. Donc vous voyez, là, là on dit « ah ouais mais là j'entends déjà les commentaires, putain ça c'est du boulot, on ne sait pas trop comment faire ». Je sais, je sais, et c'est bien parce qu'on ne sait pas comment faire ce job-là que la plupart du temps on continue à balancer ça à l'extérieur, mais c'est le chemin, c'est le chemin. Si je veux mettre fin à l'oppression, si je veux qu'il n'y ait plus d'oppresseurs, j'ai à changer de regard sur les oppresseurs à l'extérieur de moi, j'ai à comprendre les causes de l'oppression et j'ai à aller les rencontrer en moi parce que tant qu'il y en aura dans un être humain sur cette planète, cette oppression, elle continuera à fonctionner. Donc, on a du job, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a du pouvoir, parce que on a le pouvoir de changer ce qui se passe en nous, on a le pouvoir de changer notre relation, et on a le pouvoir de changer notre vision de tout ça. Et je, je fais le vœu que ce podcast, à sa modeste mesure, eh bien, en ce jour, il puisse contribuer un petit peu à ce changement de vision. Voilà, les amis, je vois le minutage de ce podcast, c'est le plus long que j'ai jamais fait, mais je crois que ça en valait la peine que c'était important. Si vous avez aimé ce podcast, ben vous pouvez bien sûr le partager comme d'habitude. Et puis si vous souhaitez le recevoir régulièrement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Et sur mon site aucoeurduvivant.com, vous retrouvez dans la page ressources et audio tous les liens qui vous permettent d'accéder à mes podcasts sur toutes les plateformes puisqu'il est diffusé sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer etc. Et sur SoundCloud. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau podcast, pour un nouveau Matin d'Isa. Au revoir.